0: Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação
1: Chico Cruz Muito
2: bom dia prezados rádio da nossa rádio Idefra, Evangelho no Ar 2021 Uma alegria poder novamente estarmos juntos estudando o Evangelho de Jesus. Vamos retomar o estudo do nosso Evangelho nesta manhã e cumprimentar aqui os nossos amigos, companheiros de todas as horas junto
3: conosco. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Bom dia, caros
3: ouvintes. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia aos rádio ouvintes que estão no YouTube, no Spotify, no Facebook, nos outros canais. É importante o pessoal ouvir o comecinho do programa, não conseguiu ouvir até o final. Nós temos várias mídias aí na Rádio Defran. Procure lá que você nos ouve a qualquer momento. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, quem estiver ouvindo aí nos outros momentos. Ok? Bom dia. Bom dia,
1: William. Bom dia, amigos. Bom dia, rádio ouvintes. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Vamos ao nosso estudo.
2: Então, dando sequência ao estudo do Evangelho, no seu capítulo de número 1, um, não vim destruir a lei. Nós vamos falar hoje sobre o Espiritismo, nos itens de número 5, 6 e 7. Mas, para que isso aconteça, vocês vão me permitir fazer aqui uma pequena introdução, relembrando a todos os radiovintes que nós, há dois programas atrás, falamos sobre Moisés, que foi o precursor deste trabalho. É, ele trouxe, né, dois mil anos antes de Jesus, mais ou menos o primeiro movimento da lei trazendo os dez mandamentos e aí criando uma lei social uma lei humana que geriu o povo hebreu durante esses dois mil anos passado esse período depois de muitas dificuldades veio Jesus e Jesus como governador do planeta nos trouxe a lei do amor então distintamente de Moisés a figura do Cristo é para nós, é, farol que ilumina as nossas existências e nos traz naturalmente todo o contexto maravilhoso da bondade do Pai. Lembrando que a lei mosaica, é, Deus era visto como um ser ciumento, briguento, de guerra, de luta, de destruição. Jesus disse, não vim destruir a lei vim fazê-la cumprir, e para tanto vos trago um novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí introduz para todos nós a lei do amor, que vem regendo os nossos passos até o dia de hoje. Mas o Cristo também afirmou que ele não diria tudo, e que no tempo certo adviria o Espírito da Verdade, o Consolador Prometido, e aí ele traria partes ou parte do restante do processo doutrinário, à medida em que as nossas sociedades fossem evoluindo, crescendo, melhorando, ele traria, no tempo certo, as lições de amor complementares à fala de Jesus. E aí, em 1857, depois de longo estudo científico, abalizado, filosófico, Allan Kardec e Hipólito Leon Leão Denis Arrivail, professor, traz-nos, na codificação doutrinária, a beleza da doutrina espírita que esclarece as nossas almas, abrindo um espaço enorme de entendimento, não só da figura de Deus, mas também é, dando-nos clara evidência do Evangelho de Jesus e as mudanças e transformações que adviriam desse processo. Dito isso, feito essa introdução, eu vou pedir a ajuda dos universitários, naturalmente. Lívia, um comentário.
0: É O que você disse, Chico, é muito importante e faz pensar no valor que teve o advento da doutrina espírita, né? o advento do espiritismo. O esforço de Allan Kardec em codificar, em reunir para nós esse conjunto de conhecimentos que chegava é impulsionado pela vida maior, é, nos possibilita entender a vida com uma perspectiva mais profunda, com maior amplitude de vistas, né? Porque, como esse item vai nos dizer, o Espiritismo nos revela essa interação entre as duas esferas da vida, entre a realidade espiritual e a realidade material. Uma vez que nós não somos só matéria, mas somos Espíritos vivenciando essa experiência material.
3: Leon. Nós temos nesse momento, na chegada da doutrina espírita, do Espiritismo, um momento interessante onde a ciência vai, ser, vai fazer parte das análises, um momento onde a gente tem um professor que estava atuando, de forma, e começa a codificação num processo de ceticismo para trazer o que a gente tem hoje como uma doutrina filosófica, científica. Ou seja, nós vamos ver que a doutrina espírita é uma, de, não é uma descoberta porque ninguém descobriu, é uma codificação. Kardec vai fazer um processo aí de coletânea, um processo no, baseado no método pestaloziano que não vai nos trazer essa, a doutrina dos espíritos para a humanidade. William?
1: É. Então nós temos que lembrar uma coisa, o seguinte, né pelo menos eu vou tentar fazer uma, uma, um breve relato do que eu entendo dessa parte do, sobre o Espiritismo. Nós temos que lembrar que as religiões sempre lidaram com a espiritualidade. Desde quando o mundo é mundo, né? Tanto que faz parte de uma lei mosaica. Está lá em Deuteronômio, não, não é, é, conversará uhum. com os mortos, não falará com quem fala com os mortos. Ou seja, o contato com o plano espiritual sempre houve. Inclusive está na Bíblia. Nós temos os anjos, que nada que são, mais são do que são seres iluminados. Ah, nós temos os profetas, Hebreus, né? Exatamente. Isaías, Isaías Isaac, que vai tem uma um, infinidade de profetas, né? A questão é o seguinte, o próprio o anjo Gabriel, né? Que ele vai trazer a, a mensagem a Maria, que ela ia trazer o, o, o nosso governador, o nosso irmão mais velho, o Cristo. O anjo Gabriel, o nome significa homem iluminado. Se ele é um homem... Ele é um homem que percorreu as várias estações até chegar à iluminação. O Espiritismo ele vem, como a terceira revelação, exatamente por isso. Porque ele vem, como o Leon disse, ele vem trazer a ciência espiritual. Tá? Porque, mais uma vez, eu gosto de sempre lembrar disso, nós temos uma filosofia religiosa no Espiritismo que nós não somos uma religião propriamente dita. Isso. Porque nós, como já te falamos, nós não temos paramentos, nós não temos nada que caracterize... Liturgia, tu... liturgia, liturgia ritualística, ritualística. que nos caracterize como uma religião. Então nós somos uma filosofia religiosa. E por que isso? Estudava-se o mundo espiritual, sabia-se do mundo espiritual, desde quando o mundo é mundo. Está aí nos evangelhos, em mosaica, em tantos outros. Allan Kardec vem codificar isso, vem trazer isso para o nosso mundo. Ele vem trazer a verdade da encarnação, das reencarnações, da moral. Então, como já estávamos tratando, assim como Cristo não veio destruir a lei, o Espiritismo também o não. Ele veio exatamente é, a brilhantar as lacunas que foram deixadas, que naquela época nós não tínhamos capacidade de entender. Então o Espiritismo, através de Allan Kardec... E através do, do Espírito da Verdade, que na verdade o Espírito da Verdade é inúmeros Espíritos que se identificam coletivamente como o Espírito da Verdade. Então eles trazem essa codificação através de Allan Kardec, né, que nós entendemos hoje que é o Espiritismo. Então, o quão profundo é essa lição? Porque nós temos o Velho Testamento caracterizado distintamente com Moisés.
2: É, Lei Mosaica.
1: Lei Mosaica, o Novo Testamento. Jesus. Jesus, a lei do amor. E a terceira revelação, vinda pelo Espiritismo, mas não com um homem. Por quê? Porque Jesus já falava, todos profetizaram, todos. Ou seja, todos nós temos alguma coisa de mediunidade. Então o Espiritismo está para todos. A luz não está debaixo do alqueire, ao contrário. Está demandada por toda a humanidade.
2: É bom pegar esse gancho né, da sua fala, porque o item número 5 aqui do evangelho explicita exatamente isso, dizendo assim o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal. Mostra-nos essa relação não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos, até então incompreendidos e rejeitados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É sobre essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas o espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade e é interessante esse primeiro item dos três né que a gente pega a fala do William e eu vou fazê-lo lá no comecinho da do item aqui ele diz assim gente o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens e aí a gente começa a buscar algumas reflexões que eu acho que todos nós que estamos no campo do estudo do doutrinário precisamos sempre nos lembrar disso. O tripé que formula a doutrina é a ciência, a filosofia e é a questão religiosa, moral, a ética do Cristo como o próprio Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque de todos os itens possivelmente elencados com relação à figura do Cristo, nós sabemos que o único que não é discutível é a questão moral. E é aqui que a doutrina se firma, por isso não é religião, é doutrina, é o estudo científico. Uma das coisas que mais tem elevado o processo do princípio doutrinário é a ciência, com a qual o próprio Kardec nos brinda com a frase cérebre, dizendo que se um dia a doutrina ou os espíritas fugirem do princípio científico, abandonai a doutrina e segui a ciência. E isso nos faz entender e perceber que no processo evolutivo da humanidade, a doutrina chega no momento é, em que a ciência está ganhando força em relação à religião, descobrindo novos parâmetros, nos mostrando que há outras percepções da vida humana no nosso planeta, das relações que existem entre o indivíduo e a sociedade, entre essa sociedade e a religião. E é claro, nesse processo de pouco mais de 170 anos, nós vamos perceber que agora estamos percebendo que a ciência está se aproximando dos princípios religiosos. E isso nos traz já novas perspectivas em, tem, em termos de entendimento do que é Deus, do que é o universo, do que é a vida material, do que é a vida espiritual, de como a sociedade se comporta, de como os homens devem transformar-se buscando a solidariedade, a fraternidade, porque isso é o amor. Jesus é, traz todo esse contexto na palavra amor mas estão compostas aí dentro todas as virtudes que devem ser numeradas no ser humano então, nesse movimento nós descobrimos que o espiritismo é transformador de nossas almas Lívia
0: Chico, isso me faz lembrar muito o impacto que a doutrina espírita causou nos primeiros tempos em que o Livro dos Espíritos é publicado. Quando nós pegamos a Revista Espírita, nós vamos ver inúmeras cartas, no, no primeiro volume mesmo da Revista Espírita, inúmeras cartas de pessoas que tinham lido o Livro dos Espíritos e vão escrever para Kardec ressaltando exatamente isso. Primeiro, o aspecto consolador da doutrina e, sobretudo, transformador. O
2: que, que você chama de consolador? Por que consolador, Lívia?
0: Consolador porque, a partir do momento que nos descortina a vida, conforme os colegas disseram, os fenômenos espíritas são de todos os tempos, eles existem de todos os tempos, porém, estavam sem a explicação devida, como se fossem sobrenaturais. Quando Cobertos de... por um véu. Quando, exatamente, quando chega a doutrina espírita e clareia isso explicando de forma científica, como foi bem colocado, comprovando é, essa realidade e demonstrando que são fenômenos de uma ordem natural, eles estão inseridos na lei divina, então quando chega esse conjunto de ideias demonstrando que a vida continua que não cessa essa a morte realidade, não acontece, não é só acontece a troca. e que os fenômenos existenciais são transitórios, porém eles são superáveis, uma hora difícil ela é superável, tudo isso traz para o indivíduo um consolo diante das suas dores e dificuldades, mas é uma mensagem que nos transforma, quando nos esclarece sobre o sentido da vida, a finalidade da vida ela nos transforma.
3: É difícil de falar depois da Lívia, né? Nossa, senhora. <risos> é muito difícil falar depois dela. A
2: gente tem que tem que falar para os nossos ouvintes que depois que a Lívia fala, os seus dois ficam discutindo,
3: quem é apontando um ponto, quem é que vai falar depois dela, né? Com medo. Não, é respeito, é um respeito muito grande. Mas a Lívia foi muito feliz quando ela falou que a gente, a discutindo muita, muitas coisas. A gente tem que ter a plena consciência que os fenômenos espirituais têm pictografia, tem caverna. Onde o homem mostra que ele está conversando com um ser que ele considera um ser. Tem um ser superior, ele está conversando com seres espirituais. Tem até nisso a gente tem, é, tem relatos. O que, que a gente pode perceber? A relação com o espiritual, ela sempre foi tratada como miraculosa. Ou senão, uh, as relações ficam da forma sobrenatural. O termo é sobrenatural mesmo. E o espiritismo vem tirar esse véu, vem tratar tudo com naturalidade, mas há um negócio muito, algo muito relevante, muito importante que a gente deve que a gente deve destacar no espiritismo. O espiritismo serve principalmente para aqueles aquelas passagens onde Jesus deixa muita coisa por parábolas, por figuras, alegorias e metáforas. E o espiritismo, ele entende o sentido da metáfora, ele contextualiza a metáfora, ele traz essa metáfora e traz a explicação e isso é muito interessante isso é confortador, é consolador isso, é, isso descortina muitos mistérios, muitas informações que são provocadoras há uma passagem que muitas doutrinas religiosas falam onde Jesus foi teria sido tentado por um demônio Jesus, um espírito puro sujeito à tentação Você colocar Jesus como nós e aí os estudiosos da doutrina vão dizer que aquilo ali na verdade é uma é como se fosse uma parábola. Jesus está trazendo uma metáfora naquele momento. Só a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que vai explicar essa relação, essa relação com o mundo espiritual, essa relação que ela tem que ser natural e não algo, um, fenômeno, um não fenômeno. Então, a nossa doutrina de Kardec, que nós aprendemos, a forma com que ele constitui, como que ele explica, é algo realmente muito inovador ao tempo dele. E eu queria fazer uma. Uma provocação aos colegas aqui, nós vamos falar muito sobre isso nesse, nesse debate. Quando a gente for ver o Espiritismo, quando a gente for analisar a obra de Kardec, a gente vai ver que em muitos momentos ele parece estar muito à frente do nosso tempo. Principalmente eu acho, sou encantado pela Gênesis, eu acho uma obra fantástica, porque Kardec parece estar muito à frente do tempo onde ele faz. E aí a ciência só vem comprovar aquilo que a gente está tendo, que a gente recebe na, na Gênesis. É, esp... na,
2: na realidade, não? é
3: só quem estuda profundamente
2: a Gênese, percebe, conhece e tem noção da grande capacidade do professor Allan Kardec. É de uma felicidade assim, assustadora, e você tem toda a razão. A Gênese, em termos de ciência, é um livro que está diria assim, para não falar uma besteira, uns 120, 150 anos na frente de qualquer coisa naquela época.
3: Tem coisa que ele fala na gente, só foi comprovada agora, 160, 170 anos depois. Exatamente. Então, aqui na, 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 na introdução do Evangelho, a gente está fazendo uma menção ao Espiritismo, pensemos que o, o quão grande, o quão abarca essa doutrina, quão consoladora, confortadora ela é, e o, tão, sim, o quão científica ela é. o importante a da gente falar em ciência, nós estamos aí no começo de um ano, onde a gente espera tanto da ciência, passamos 2020 todos esperando da ciência uma resposta para o período pandêmico, então 2021 com certeza vai ser um ano onde a ciência vai ter relevância novamente, e a gente espera que ela volte né, a ser menos discriminada, que infelizmente a gente passou por uma onda aí onde a ciência foi, de certa forma, relegada. Então a nossa doutrina é essencialmente ciência, é importante lembrar disso.
1: É, é por isso que a gente vê tanto que o Espiritismo cresce mundialmente. Porque ele traz exatamente a ciência, ele estuda. Eu acho que, vou falar como um leigo, é, eu não venho de berço espírita e o, o espiritismo me envolveu exatamente pelo, pela profundidade das suas lições. Eu acho que o espiritismo, ele traz exatamente a, a moral cristã. Quem somos, para onde vamos, por que estamos aqui. Por que as desigualdades? Por que uns parecem sorrir e aos outros parecem tudo chorar? Por que as dores? Por que as dores? Então quando você, e todos sabem aqui que quem acompanha semanalmente eu sou o advogado aqui, né? o único advogado, o resto é tudo professor, que Jesus me ajude, e eu vendo essa colocação das partes que eu já trabalhei, eu não poderia achar justo que certos indivíduos fossem relegados à eternidade, a um inferno, a algo ruim, se são meus irmãos, se são essência do mesmo pai que eu sou. E eu encontrei as respostas exatamente na moral cristã trazida pelo Espiritismo. E o porquê eu estou aqui? O porquê que tem dia que parece que realmente o mundo está acabando para mim? Mas como diria Chico no Pinga-Fogo, esse dia também vai passar. E se amanhã o um dia for muito bom, lembre que esse dia também vai passar. Então foi no Espiritismo e essa doutrina, essa ciência que me explicou aí realmente uh, o que é o amor cristão, o que é a moralidade cristã.
2: Sabe do que você está falando? Consolação. Fala, Lívia.
0: Me fez pensar muito os comentários que estavam sendo ditos, me fez pensar exatamente na importância com que Kardec classificou esse item. Né? O Espiritismo como uma terceira revelação, o que indica é uma resposta do alto a essa mente indagadora, essa mente que precisa de elementos comprobatórios, que precisa da ciência, que já não é a, aquele indivíduo que se contenta com as explicações primárias que seriam dadas à infância. É um indivíduo que ele tem interesse em saber das coisas, em se, posa, se posicionar melhor no mundo onde vive.
2: aí, Lívia, você está querendo dizer o seguinte, que nesse processo de 4 mil anos de Moisés até a doutrina espírita... A sociedade evoluiu de tal maneira que ela já não aceita, ela já não se é, compara com uma explicação que não seja lógica, que não seja racional, que não seja consoladora, que não nos mostre a grandiosidade do Pai na sua essência. Porque o que a gente tinha era um Deus sentado num trono de barba branca, um cajado na mão, mandando matar esse ou aquele, punindo esse ou aquele outro, deixando os filhos para lá ou para cá, separando uns dos outros, vendo a doutrina espírita assim, olha, Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo, é antes de mais nada, amar a Deus, e para amar um pai, tem que ser na sua essência, integralmente como ele é, e um pai bom, não pode dividir filhos, não pode mandar uns para cá, e outros para lá, então a doutrina se torna consoladora a partir do momento em que nós enxergamos um Deus grandioso, onipotente, onisciente, onipresente, Pai integralmente de amor. É isso? Exatamente.
0: Fé raciocinada é aquela que pode acompanhar a razão em todos os tempos da humanidade. Né? Em outras palavras, a frase do Kardec, que é sempre linda e mostra esse caráter que foi dito aqui, que a doutrina espírita tem, de fé raciocinada fé analisada à luz da razão
1: e, e o mais importante que eu, eu, como eu disse né pela parte leiga que me acompanha é quando nós falamos de hoje da terceira revelação ela não está numa figura de um de um homem simbolizada em uma só pessoa e isso é muito importante porque ou seja em qualquer parte do globo nós teremos as mesmas, a mesma ciência podendo ser estudada por qualquer pessoa, qualquer faixa etária, qualquer etnia, qualquer um terá acesso a essa, a essa ciência maravilhosa. Então, eu vou
2: pegar o seu, a sua fala e vamos ver o item 6 aqui do, do texto do Evangelho, que diz assim, A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés, o do Novo Testamento personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo porque é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e através de uma incontável multidão de intermediários. É, de certa forma, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazê-los conhecer este mundo e
3: a sorte que os espera. Essa questão da coletividade, né, de ser um ser coletivo da doutrina espírita, isso é uma perspectiva consoladora, esclarecedora e expande os nossos horizontes, porque o espiritismo é o cristianismo redivível. Eu fico, fiquei me questionando sobre essa expressão tão comum que a gente usa na doutrina quando vai definir o, o espiritismo, o cristianismo redivíduo. Por que um novo cristianismo? Por que não o islamismo que surgiu séculos depois não poderia ser o consolador prometido? Eu acho que porque, muito por, isso, por esse parágrafo que Kardec colocou aqui, ele não está personificado, ele não é uma pessoa só. Isso de não ser personificado nos permite... Abraçar todos, como o Will falou aqui, qualquer lugar do planeta pode aceitar uma ciência como a doutrina espírita. Qualquer origem, uma origem católica, uma origem protestante, uma origem judaica, uma origem. vamos pegar até uma origem politeísta, uma origem hindu, ele pode, se ele não tiver o compromisso com o erro, se ele tiver uma postura cética, de, no sentido positivo do ceticismo, de você, vamos dizer, no sentido até socrático, de você receber a informação da doutrina e qualquer doutrina cabe a doutrina espírita ele pode acolher os ensinamentos da doutrina espírita porque existe algo fundamental na doutrina espírita que para mim é tão importante quanto a pluralidade dos mundos a pluralidade das existências há um princípio da doutrina espírita que ele é consolador ele é fantástico e ele é para mim o principal princípio que é a, o livre-arbítrio a partir do livre-arbítrio o ser escolhe o que ele quer fazer ele vai perceber a importância das escolhas. Eu quero entender, eu quero... ele não tem que temer a mais ninguém. Ele não teme nem a Deus, como as doutrinas mosaicas. E ele também não teme o inferno, ele não teme o diabo. Ele só teme a, alguma, a um ser, ele próprio, a própria consciência. Existe é a libertador. se você souber que as escolhas vão te, as sementes que você colocar vão ser os frutos que você vai colher. Isso é muito importante.
0: Interessante que é tudo que você disse, Leão, porque Allan Kardec nos ajuda a entender a proposta do Cristo. Aqui nós estamos estudando o Evangelho. E se nós formos pensar, o Evangelho do Cristo não foi um livro escrito, foi uma proposta para uma vida melhor que trazia todos esses elementos morais que se aplicam a qualquer pessoa em qualquer lugar e ultrapassam o tempo ultrapassam os dogmas, as religiões. Eles sobrevivem, inclusive. De modo que qualquer pessoa realmente pode utilizar essa vivência moral para ser melhor. E Allan Kardec teve essa percepção de que a moral apresentada pelos Espíritos superiores aparece integralmente na proposta do Cristo. Então é muito bonito pensar. É um novo olhar, inclusive, sobre Jesus. Sobre a mensagem dele, que deixa de ser aquela coisa lida como algo que aconteceu no passado e ficou restrito ao passado, para ser visto como uma proposta que quando ela é bem analisada, ela torna a nossa vida melhor. Ela é um roteiro para uma vida mais feliz. Então, o Evangelho, no sentido profundo, com que Kardec nos apresenta, não é só o livro que fala da vida do Cristo. É realmente a boa nova que Jesus apresentou. Uma é, mensagem é, edificante.
2: É, eu não posso perder a chance de fazer duas contextualizações que você colocou. Primeiro assim, é assim, quando a gente fala em cristianismo, a gente personifica uma figura. Na realidade, a doutrina do Cristo ela não tem personificação, porque ela cabe em qualquer outra doutrina, como o Leon falou. Se você pegar essa questão moral que você acabou de colocar, Lívia, é, em qualquer circunstância, em qualquer sociedade, para qualquer indivíduo com base no livre-arbítrio, ela é aplicada. Então, nós não precisamos ter uma designação religiosa, e independentemente da figura do Cristo. Então basta que você siga o princípio moral, que é o que o Cristo nos coloca. O segundo aspecto que é interessante a gente observar é que esse princípio moral cabe em qualquer sociedade, tanto no passado quanto no presente. E as, os ensinamentos, as lições do Cristo, como você colocou, não estão circunscritos a um processo histórico, ou seja, lá atrás é um fato. Não, não é um fato é um direito adquirido pela humanidade, e de direito, tá aí o advogado para falar, é, tem um aspecto fundamental. Tanto, faz ser, tanto vai ser para o Polinésio, como para o hindu, para o americano, pro brasileiro. Aonde quer que esteja no mundo um ser humano, o princípio moral se manifesta, porque ele é um direito de alma.
1: Exatamente, e assim, eu, eu, eu também acho sensacional uma outra, falando das, das, das doutrinas nossas, né, do espiritismo, que para salvação, quando a gente fala para que nós possamos melhorar, ele não pede que você faça um culto que você adore, não, só fala uma coisa, que fora da caridade não há salvação. Então, quando nós somos caridosos com o próximo... E aí, uma coisa que eu, eu vi uma vez no, no Jô Soares, antigo Jô Soares... Eu vi o Divaldo Pereira Franco. Na época, eu ainda não tinha ideia do espiritismo como eu tenho hoje. E ele foi uma coisa que me marcou muito. Isso faz muito tempo. Ele falou, Jô, eu prefiro um ateu que faz caridade ao próximo... Do que um religioso que não liga para o próximo.
3: Profundo
1: isso? Extremamente profundo.
3: mais fácil... Eu... Recomendo essa entrevista do Jô com, com Divaldo. o Divaldo. Exatamente. Ele tem no YouTube, se você quiser procurar, eu lembro direitinho da circunstância, porque essa frase impactou tanto o Joe, ele fica embasbacado, e ela atravessa os tempos.
1: Atravessa, atravessa. E essa é a questão que nós estamos vendo aqui do Espiritismo, que ele vem... Que nós, exatamente na introdução Que nós estudamos da lei socrática E nós enco, começamos agora O capítulo primeiro do evangelho A lei mosaica Que é a raiz de tudo que nós temos de cristianismo O próprio Cristo Que traz o amor Que é esse edifício redivivo das almas E o espiritismo Que vem trazer a explicação dessas leis morais Que pra gente, sou muito sincero Quando adolescente para mim era muito difícil entender religião Eu não poderia conceber Certas coisas que aconteciam... Como eu cansei de ver... Eh, nós tínhamos um, um, um relato agora pessoal... Nós tínhamos um amigo pessoal da família... Que ele era estado vegetativo... E sempre quando eu perguntava para minha mãe o motivo disso... Ela sempre me respondia... Que ele era um anjo... Eu falei... Nossa, mas que como é ruim... Eu não quero ser um anjo jamais... Aí foi que eu comecei a entender os designos... Os motivos... O porquê das coisas... Ou seja... Se o pai, como nos ama, e ele é um amor puro, não pode ter segredo aos seus filhos. E aí é que é a prova maior. O Espiritismo está aqui para revelar tudo o que foi dito por parábola que nós, na nossa infantilidade espiritual, não tínhamos capacidade de entender. E hoje a resposta está tudo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo.
2: É assustador e é maravilhoso.
1: Exatamente.
2: É assustador porque, de repente, a gente se dá conta de que muitas das coisas que a gente aprendeu na nossa infância, não tem validade nenhuma, são fora da contextualização racional lógica, científica é maravilhoso, porque a gente teve a chance de descobrir isso né? e está é, repensando, realocando isso dentro de nós, modificando transformando a nossa alma transformando a nossa vida, a nossa relação com a vida isso é extremamente importante o item 7, para finalizar o estudo do Espiritismo, diz assim. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada contrário ao que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todo o mundo, o que não fora dito senão sobre forma alegórica, vem cumprir no tempo predito o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo que o preside e, assim como a anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra." É interessante que já no período de 1862, 64, quando o Evangelho foi lançado, a gente ouve essa palavrinha regeneração. Ela acompanha a lide do processo doutrinário desde aquela época. Nós sabemos que o nosso planeta passa por um movimento de é, regeneração, ele se redime de muitos enganos e erros do passado nesse momento. Nós estamos vivendo uma pandemia assustadora que vem levando milhares de pessoas ao desencarne. Mas, por outro lado, a gente fica nos dando conta, né, percebendo que quando Jesus lá atrás fala da necessidade de transformação, de mudança do ser humano, daquela condicionante bruta, primária, primitiva, hoje quase inexplicável que um ser humano maltrate um animal, quanto mais maltratar outro ser humano. E pela história, já que nós estamos aqui cheios de professor de história, né? vamos falar, é, a gente sabe o quanto é que a humanidade andou, caminhou em cima de lutas, de mortes, de destruição. E Jesus vem falar há dois mil anos de vida, amando o próximo, e a doutrina espírita vem dizer assim, olha, mais do que isso, nós precisamos regenerar a nós mesmos, mudar a nossa visão social em termos de relação com o próximo. Porque para amar a Deus, o princípio basilar é amar o próximo. Não se pode amar a Deus, esse Deus boníssimo, que nos criou, que nos sustenta, que nos auxilia, que nos ajuda, se eu não amar o próximo. Por isso, a doutrina não veio destruir o Cristo, as lições. Pelo contrário, viemos cumprir a lei. Está escrito aqui. E a gente, estudando a doutrina, se você falar na Gênesis, Leon, quando a gente começa a estudar a Gênesis, o céu é o inferno, a gente se assusta, porque você vai ver coisas... Você vai ler coisas, vai entender coisas como o disse entender coisas que assim até então parecia meio surreal na nossa cabeça. Por que é que acontece isso? Por que é que acontece aquilo? Por que é que a Terra tem isso? Por que é que a Terra tem aquilo? Por que é que a história de sete dias é, dentro da Lei Mosaica de criação da Terra é, está muito é, conforme os ensinamentos da ciência hoje que diz que nós temos sete períodos de tempo de criação no mundo? É, a interpretação é uma, mas está muito perto ali. então muita coisa vai se ajustando, a gente vai entendendo, a gente vai conhecendo e a gente vai abrindo né, os nossos olhos, a nossa mente para tudo isso que envolve o Cristo e a doutrina, esse movimento de crescimento de evolução que a nossa humanidade como um todo fez do período de Jesus para cá
3: valeu é interessante eu, o Chico falar do, como o Espiritismo faz essa, esse movimento onde ele, me, ele disse né, que a humanidade vai absorvendo os conhecimentos do Cristo e aplicando os conhecimentos de acordo com, os, com as evoluções, com os episódios que vão surgindo ao longo da história e o que faz do Espiritismo algo diferenciado das doutrinas que interpretaram os evangelhos ao longo dos tempos. A gente tem nas nossas, no nosso trabalho aqui, nas nossas mãos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que diferencia é que Kardec não faz o Espiritismo segundo o Evangelho. Isso é uma reflexão interessante num um dos, dos canais onde eu procurei refletir, eu achei interessante. Porque se ele faz o Espiritismo segundo o Evangelho, ele poderia pegar tudo que ele colocou no Livro dos Espíritos, nas primeiras, nos primeiros trabalhos, nas, nas publicações da Revista Espírita, e fosse, e fosse permeando as passagens de Jesus, as parábolas quando ele faz o evangelho segundo o espiritismo é um exercício que a gente faz até de maneira prática os colegas professores de evangelização a gente tem isso como rotina, como questão prática onde eu encontro a, a vida, a moral de Jesus em qualquer um desses episódios quando ele for falar aqui das diversas moradas quando ele for falar do homem de bem onde eu encontro Jesus nesse momento e aí o espiritismo vai se encontrando com a moral cristã e a gente vai ter essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma forma diferente de perceber. Poderíamos utilizar a ciência e dentro da ciência falar assim, ó, Jesus tinha essa, esse ponto de vista. Não, a gente vai pegar o episódio, vai reprocessar, vai ressignificar isso. Então o um codificador, até na, na essência da nossa obra, chamar-se o Evangelho segundo o Espiritismo, mostra que o caminho que ele escolheu foi esse. Foi um equilíbrio, foi mostrar o que aconteceu ao longo da história, o que acontece nas, na vida dos seres aqui encarnados e como que Jesus está participando, tá em todos esses processos.
1: Para a gente, vou ser sucinto aqui, é, para a gente ter uma ideia assim, dessa parte do Espiritismo, como ele acompanha a ciência e como isso acompanha a humanidade. Veja como a humanidade ela vai crescendo exponencialmente. Veja como a ciência vai crescendo exponencialmente. A cada um de nós que estamos aqui, assim como os rádio ouvintes em casa, o smartphone que está na sua mão hoje tem mais tecnologia do que o primeiro foguete que chegou à lua. E aí você pega as religiões que nós conhecemos comum, todas, todas, têm um apocalipse. Têm um fim. E nós aqui estamos no final dessa parte do item 7 do cristianismo. Nós estamos falando de regeneração. Nós estamos falando da continuidade. Nós estamos falando do crescimento da humanidade. Nós estamos falando exatamente de uma coisa. Como um Deus tão bom como o Chico falou pode criar uma humanidade, se ele é toda a sabedoria do mundo, sabendo que uma hora vai ter que acabar. Qual seria a função da toda a inteligência suprema fazer isso? Então eu acho isso também excepcional. Como a, a, o Espiritismo acompanha a evolução da ciência, ou melhor, como assim é, nós estamos apenas desvendando a, a ciência, porque o Espírito está aí há séculos, né? Somos espírito desde sempre. A
2: ciência é dos homens.
1: Exatamente. O que a
2: ciência descobre é de Deus. E o que Deus faz é eterno. É
1: eterno e imutável.
2: A gente é que está começando a descobrir o que foi que Deus fez para
1: nós. Então, eu acho isso excepcional.
0: Porque a gente aprende, na verdade, que quando um ciclo se encerra é para que outro comece. Então, essa visão fatalista de que tudo vai chegar ao fim, de que vai ser o nada... Como nós poderíamos conceber Deus ser do bondade agindo dessa maneira? E de tudo que foi dito, eu me lembrei de André Luiz, na abertura do livro Os Mensageiros, que eu acho muito bonito o diálogo que ele tem com Narcisa ali. Que ele vai narrar que quando tem essa redescoberta da vida, ele vai se entregar às ações do bem estava começando o seu processo de transformação. E num diálogo com Narcisa, ela fala para ele, André, você era como a taça que estava cheia de sujidade e se esvaziou. Ela foi higienizada, agora você precisa preenchê-la com novos conteúdos. Então, quando nós crescemos como pessoa, o evangelho cresce aos nossos olhos. Essa frase de Narcisa para André Luiz é muito linda porque mostra isso. As ações que ele empreendesse dali para frente iriam preencher o coração dele com essas bagagens novas. E quanto mais ele melhorasse como ser humano, aqui eu estou falando como espírito, para trazer para perto da gente, quanto mais ele melhorasse como pessoa mais visão ele teria da grandeza dessa mensagem, que é o que acontece conosco. Quanto mais nós crescemos, melhor entendemos esses conteúdos da doutrina espírita.
2: Vamos traduzir então, Lívia. Você está querendo dizer o seguinte, que Jesus nos deixa uma lição fundamental. Nós seremos exatamente aquilo, como disse o Leão, que dentro do nosso livre-arbítrio nós viemos a plantar. Se plantamos amor, o vaso se enche de amor. O vaso da alma se enche de amor. E a partir daí, as nossas vidas mudam, se translucem, ficam maravilhosamente belas, porque nós conseguimos traduzir a fala de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo, reluzindo dentro de nós. Esse é o princípio da transformação que acho que o Evangelho deve fazer em nossos corações.
0: Exatamente.
2: Gente, muito obrigado. Foi uma manhã maravilhosa. Will?
1: Muito obrigado a todos. Esse... Olha, gente, eu só tenho que agradecer, sinceramente, cada dia eu tenho que agradecer. mais ah, mas primeiro a Deus, né? Pra gente estar tá aqui e ter amigos como vocês. Obrigado aos rádio ouvintes. Obrigado a todos, gente. Bom dia.
3: Obrigado aos nossos amigos, ouvintes, aos nossos colegas aqui da mesa. Com certeza, como disse o William, é uma felicidade imensa da gente poder compartilhar e eu espero que vocês possam continuar compartilhando também esse conhecimento aí com todos os amigos com todos os seus as familiares. Boa semana para todos.
0: Eu também agradeço muito o acolhimento dos colegas, a atenção dos ouvintes, e é sempre um aprendizado muito grande refletir em conjunto sobre essa beleza que é a doutrina espírita em nossa vida.
2: Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade Extremamente agradecidos aos rádio ouvintes que nos prestam o preito de sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço. Até a próxima semana. A Rádio
1: Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.